0: Bienvenidos a 11.11 Once Once Podcast. Yo soy Roxana Viesca. Te invito a que abras tu corazón, tu mente y tus oídos. ¡Vamos a conectar! Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 Once Once Podcast. Yo soy Roxana Viesca. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les va este año? Ya es 2023, no los había saludado. Es que la verdad me daba flojera hablar de los mismos temas que salen en enero. Que si las nuevas metas, que sí si ahora sí, que sí si cómo dejar de ser tú y cómo empezar a ser otra persona y como que todos esos temas se me hacen como de que es súper obvio hablar de eso en enero o, o entrando enero. Y la verdad es que dije voy a esperar a que pase esta ola de año nuevo y voy a empezar cuando sienta en mi corazón como que como que ya puedo empezar a hablar de otros temas, aunque eso es una gran falacia, desde el día 1 de enero yo pude empezar a hablar de otros temas, pero ya saben, son los pretextos que uno se pone en la mente para postergar. Pero M, ya aquí, feliz año. Oigan, eh, fíjense que hoy estaba corriendo y, y me encontré con la idea en mi mente de... De algunas preguntas que a lo largo de mis casi cuatro años que llevo corriendo, pero más, más, más fuerte los últimos tres años, es donde he corrido como con más intensidad y como con más evidencia, a lo largo de los tres años me he encontrado con muchas preguntas como de, pero ¿cómo le haces para correr? ¿Pero no te cansas? ¿Pero qué aburrido? ¿Pero no te lastimas? ¿Pero cómo le hago para empezar? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hablar de eso. Voy a hablar de eso porque creo que allá afuera, igual y con las metas de Año Nuevo, hay gente que dijo, voy a empezar a hacer más ejercicio, voy a empezar a mover mi cuerpo. O quizá alguien dijo directamente, quiero empezar a correr. Y a mí me gustaría ayudarte con eso, me gustaría ayudarte porque yo he encontrado en la corrida una terapia que no tenía idea que existía. O sea, yo nunca pensé que el correr para mí fuera tan liberador, fuera tan maravilloso. Y no estoy diciendo que para todos lo va a hacer. Um, quizá va a haber personas que, que, lo, que lo van a sufrir desde el momento uno y lo van a dejar, pero por eso estoy aquí, porque te quiero ayudar a cómo podrías empezar a correr y entre esas cosas está el mindset, tu mente. Entonces, primero quiero que entiendas que esto que te voy a decir es lo que yo he aprendido, es lo que a mí me ha ayudado. Eh, quizá no es la verdad absoluta, pero es mi verdad y es como a mí me ha funcionado y que... Quizá hay cosas en las que no vaya a como que a quedar exactamente contigo, porque, por ejemplo, yo tengo la fortuna y la bendición de poder salir a, a correr al aire libre, porque cerca de donde yo vivo hay parques y puedo ir a la bahía y puedo agarrar el carro e irme a la playa. Tengo esa grande bendición, pero estoy muy consciente que hay personas que no viven en lugares tan seguros y que quizá no tienen parques donde puedan salir a correr o que quizá no tengan la posibilidad de, de irse a la playa, no sé. Entonces, todo esto que te voy a decir, hazlo o tómalo desde tus posibilidades y tus alcances, ¿ok? va a aplicar tanto si quieres correr en una caminadora como si quieres empezar a correr en la calle. Son cosas que, aunque parezcan igual, son cosas muy diferentes. Tanto tus piernas lo sienten como tu mente lo siente. Para mí es mucho más fácil correr en la calle. ¿Por qué? Porque hay distracciones porque puedes ver los árboles, porque puedes sentir el clima, porque puedes sentir el, el aire, porque puedes ver el cielo, porque ves gente corriendo y te motiva, porque ves gente con sus perritos, porque ves niños haciendo eh, cosas que te dan ternura. No sé, hay más distracción visual en la que tu mente está como más al tanto, está mucho más presente. Tienes que estar presente de que no vengan carros, de que pases un alto. Entonces, se te pasa el tía, a mí se me pasa el tiempo más rápido, además de que es un poco más retador porque no controlas el terreno, hay subidas, hay bajadas, de repente es planito, tienes que estar atento de que no haya piedritas, de que no haya hoyos, bla bla bla, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más correr al aire libre y me es mucho más retador correr en una caminadora porque en la caminadora a veces uno se da muchos más permisos, ¿no? porque estás corriendo y le pones la velocidad y de repente nada más estás viendo el reloj. ¿Cuánto tiempo pasa? Uy, ya pasó esto, ya pasó el otro. Y, y es mucho más fácil que te aburras o es mucho más fácil que te permitas ir más lento porque te da miedo subirle de más y cansarte. Entonces, te vuelvo a repetir. Si tú tienes la posibilidad de salir a correr, toma todo esto que te voy a decir como... Como visualízate ahí, en la calle, ¿ok? Pero si tú no tienes la posibilidad de, de correr al aire libre y tienes que correr sí o sí en una caminadora, no te preocupes. Todo lo que te voy a decir también te va a ayudar, solamente que mmm, va a requerir un poquito más de que tu mentalidad esté como, como muy segura de que quieres correr. Y esto aplica para las dos, pero primero empieza a ver, a decirte a ti mismo si realmente quieres correr y, y por qué quieres correr. Porque esto, al igual que todo, o sea, correr, al igual que todo, requiere mucha constancia, mucho tiempo y mucha dedicación. En una semana no vas a lograr nada, o sea, vas a lograr no que no vas a lograr nada, sino no vas a lograr ya ser un corredor profesional. Correr súper bien te puede llevar hasta seis meses, un año, depende de ti. Necesitas estar muy consciente de que es un proceso y de que no puedes hacerlo de la noche a la mañana, que tienes que seguir ciertos pasos, para que tanto tu cuerpo se vaya preparando, para que tus piernas se vayan fortaleciendo, para que tu mente se vaya adaptando a esta nueva actividad que quieres hacer. Entonces, primero, realmente dite a ti misma o mismo por qué quieres empezar a correr, qué es lo maravilloso que tú ves en las personas que corren, qué es lo que te llama la atención, Quizás es por salud, quizás es porque, porque escuchas por todos lados que es algo maravilloso, quizás porque tienes curiosidad y porque es algo que toda la vida has querido empezar a hacer. Y con correr no me refiero nada más a que seas un alto velocista, o sea, puede ser correr slash trotar, o sea, puedes estar trotando y para ti eso es correr, ¿me entiendes? No tiene nada que ver con la velocidad. Define bien por qué quieres empezar a correr. Y una vez que ya tengas bien claro que quieres correr y que le vas a echar ganas y que va a ser algo en lo que te vas a comprometer, empieza a fingirte ya un corredor. Siéntete un corredor, créetelo. Cómprate ropa que te, que te motive y a ponértela, que te haga sentir cómodo. Cómprate unos shorts, cómprate unas, una gorra, cómprate los lentes. Aunque sea un outfit o aunque sea un short, pero vístete como un corredor, siéntete como un corredor. Y lo más importante, usa tenis de corredor. Investiga cuáles son los mejores tenis para tu tipo de pie, Aquí en Estados Unidos hay muchos lugares donde tú vas y te, y te miden tu pie y te observan cuál es tu corrida y cómo es que eh, pones el pie cuando vas avanzando y qué tanto levantas la rodilla. O sea, empieza a ir a lugares a donde van los corredores a comprarse sus cosas. Sal de ahí con unos tenis ideales para tu tipo de pisada, ideales para ti porque si no corres con los zapatos adecuados, es mucho más fácil que tus pies se lastimen y es mucho más fácil que digas que eso no es para ti. A mí lo que me ayuda es comprar tenis media talla más grandes de lo que yo soy. Por ejemplo, yo soy 7 y para los tenis de correr uso siete y medio porque me gusta porque no es que me guste, cuando tú estás corriendo y sobre todo distancias muy largas, tu pie se empieza a inflamar, se empieza a hinchar, ¿no? Porque toda, pues, ahí está todo el peso, entonces empieza como que a hinchar un poquito el pie. Y entonces necesita espacio tu pie para que quepa en el tenis. Entonces, cómprate tenis un poquito más grandes de lo que habitualmente utilizas en tus tenis normales. Y una vez que ya tengas el outfit y que ya tengas los tenis, bla, bla, empieza a agendar la meta. Empieza a decir cuántos días vas a correr. Primero empieza por eso. ¿Cuántos días de la semana vas a correr? O sea, no empieces diciendo voy a correr eh, tres millas, este, voy a correr eh, 50 minutos. No, primero dedica a ver en tu agenda, ¿Qué días le vas a decir sí o sí a la corrida? Ponte tú que dijiste que le dijiste sí o sí a la corrida los jueves y los sábados, ¿no? Entonces, ya te prometiste a ti mismo que los jueves y los sábados, de tal hora a tal hora, vas a salir y vas a empezar a correr. Ahora, ya que lo tienes, empieza a ponerte metas. Primero no empieces por metas de, de, de distancia, ya sea de millas o de kilómetros, como sea que tú lo miras. No empieces por distancia, empieza por tiempo. Porque imagínate que tú dices que vas a correr tres millas y, y corres al principio tan lento que tres millas se vuelven una hora y media. Y entonces lo ves inalcanzable. Entonces empieza a decir, hoy voy a correr media hora. No importa cuánto tiempo sea eso en distancia. Y esa media hora empieza a caminar, después empieza a trotar, siente cómo se va sintiendo tu cuerpo, pero sé, sé, muy, sé muy sincero contigo. Sí sé permisivo, pero no al grado de que ya nada más porque estás cansado o porque ya eh, te, te hartó correr, te hartó trotar, ya te vas a detener. Esfuérzate un poquito más o sea, donde ya estás cansado, síguele ahí un poquito más. Igual y baja la velocidad, pero sigue un poquito más. Y cuando en realidad ya necesites respirar, no te detengas, camina, camina y después cuando hayas recuperado el aire, vuelve a empezar a correr. Y así toda la media hora. Y empieza a medir el tiempo que estás corriendo constantemente. Quizá empezaste caminando tres minutos y después empezaste y te pusiste a correr dos minutos, ¿no? O a trotar dos minutos y paraste y volviste a caminar. Entonces, a la siguiente que corras, di, bueno, ahora voy a volver a correr o dos minutos o dos minutos y medio, y vuelves a correr y trotar dos minutos o dos minutos y medio. Y así le vas subiendo. Y cuando menos te des cuenta, ya vas a empezar a correr 10 minutos constantes sin detenerte, 15 minutos constantes sin detenerte, 20. Y luego los 30 minutos. Empieza a esforzarte, pero empieza poco a poco. Y ya una vez que tengas dominado todo esto, ya puedes decir, ah, ok, me di cuenta que en... Tanto tiempo corro tantos kilómetros o tantas millas. Entonces ahora sí ponte de meta las millas o los kilómetros después de que ya tengas dominado esto. Por eso te digo que es cuestión de mucho tiempo, de mucha paciencia y de mucha constancia. Porque ahora que una vez empieces con las millas o con los, kiló o con los kilómetros, ya vas a poder medir tus tiempos y los vas a poder hacer cada vez más chicos y tus distancias más largas. ¿Me explico? Pero eso siempre que en realidad le dediques tiempo. Que en realidad no pase una semana sin que salgas a correr, a tocar, sin que realmente adoptes ese nuevo hábito. Que en realidad se haya vuelto parte de tu compromiso. Y quizá para eso requieres hacerlo público. Grábate en Instagram y vi que vas a correr y que vas a correr todos los días fulanitos de tales, o sea, los jueves y los sábados, y que ahí vas a estar corriendo. No importa que la gente diga este ridículo, esta ridícula, se cree influencer, que te valga, hazlo público, comprométete, díselo a tus amigas, díselo a tus familiares, díselo a tu esposo, a todo mundo. ¿Por qué? Porque a veces cuando lo hacemos público, nos sentimos más comprometidos a hacer las cosas que solo cuando las guardamos en nuestra cabeza. Por el miedo al que dirán, porque no vayan a decir que ya fracasamos, porque pues ya nos comprometimos con los demás. Y a veces eso lo hacemos mucho más válido que el compromiso que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, hazlo público y comprométete. Ahí vamos bien, ¿no? Después... Yo que tú me inscribía a una carrera. Obviamente, ahorita estamos a febrero, no te vas a inscribir una carrera en marzo, ¿verdad? Inscríbete una carrera en noviembre. O si la ves demasiado lejano y tú no ves, y tú no funcionas de tal manera, inscríbete una carrera en septiembre. Inscríbete una carrera en septiembre y empieza a entrenar para decir, híjole, tengo una carrera de 10 kilómetros en septiembre y quiero hacer tanto tiempo o quiero terminarla súper bien o quiero terminarla sin estar súper fatigado. Entonces eso me va a dar para entrenar porque ya tengo una motivación. Tengo la carrera y, y me tengo que motivar. Entonces inscríbete a algo que te haga sentir que tienes sí o sí que entrenar y que no puedes soltar la corrida porque si no, no vas a lograr. Eh, terminar la carrera como tú quieres terminarla. Y si puedes, inscríbete con una amiga, inscríbete con una persona que te apoye y que, y que tú veas que esa persona sí está entrenando y que te jale y tú la jales y así. Como que, genérate un confidente al menos de aquí hasta que ya generes ese hábito como parte de tu vida, ¿no? Y... Algo que a mí me ayuda mucho al correr es, antes de salir de mi casa, ya pienso en la ruta que voy a tener, o sea, ¿hacia dónde le voy a dar? ¿Cuál va a ser mi ruta? No solamente salgo a la calle y me pongo a correr como loca, o sea, ya tengo en mi mente trazada cuál va a ser la ruta y también ya tengo elegido el podcast o el playlist que voy a, que voy a estar escuchando mientras corro. Entonces ya no, me te, ya no me tengo que estar deteniendo en plena carrera decir, oh, esta canción no me gusta, o oh, esto no me gusta, qué voy a escuchar, ya me aburrí, bla, bla. Entonces, ya sé claramente qué voy a escuchar, qué voy a, qué voy a, qué voy a ir como que escuchando en mis audífonos para que no me tenga como que que estar distrayendo en eso al contrario, que sea como que mucho más fácil que yo distraiga mi corrida porque estoy disfrutando lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo con mi cuerpo, ¿no? Y de ahí me dispara cuando dije de que lo que voy sintiendo con mi cuerpo, me dispara el no siempre se va a sentir bien y no pasa nada. No siempre, o sea, a veces es necesario salir de nuestra zona de confort. No todo se tiene que sentir bien. O sea, parte de, del esforzarse, del estar incómodos, es el crecimiento. Entonces, quizá en el momento vas a, vas a estar cansada y ya quieras llegar y ya quieras terminar. O sea, a veces pasa. No hay que romantizar tampoco que que mientras uno corre siempre todo es perfecto. A veces hay días en los que te sientes súper fuerte y quieres correr y correr y se te va el tiempo y dices, hoy no manches, ya terminé de correr y podría seguir. Y hay veces en los que vas corriendo y dices, no manches, mis pesas, mis piernas siento que pesan 100 kilos cada una. O sea, y no pasa nada. A veces vas a salir con la meta de correr tres millas y vas a, vas a descubrir que solo corriste una. No importa, pero lo hiciste. O sea, la mentalidad mientras corres es muy importante. Si tú desde que sales vas, ¡ay, qué flojera! ¡ay, qué flojera! ¡ay, qué flojera! ¡ay, qué flojera, ay me duele! ¡ay, qué horror! Toda tu corrida va a ser una, una cosa horrorosa. Entonces, mentalízate desde que sales y di qué bonito esto, qué maravilloso, qué rico que voy a correr. Y cuando tu mente empieza a decir, oh, ya me cansé, no sé qué, tú conscientemente empieza y, y háblate y di, qué rico, ya casi terminamos, no pasa nada, una milla más, sí se puede, sí puedes. Y empieza a sentir cómo tu cuerpo es fuerte, empieza a, empieza a enfocar tu mente en tu meta, en que, en que tú estás ahí porque quieres estar ahí, en que nadie te obligó, en que es algo bueno para tu cuerpo. Y a veces quizá vas a sentir que en verdad necesitas parar porque tus piernas te duelen o porque tu rodilla te está oliendo o porque en realidad te estás muy cansado y no pasa nada. Respira, camina, y quizá en ese momento vas a, vas a descansar poquito y tu cuerpo te va a decir, ok, puedes seguir. Sé muy paciente contigo. Correr es algo maravilloso. A mí me ayuda a meditar, a pensar, a sentir. Me siento muy fuerte, y muy maravillosa y nunca pensé que correr me fuera a gustar tanto. Pero no todos los días me encanta. O sea, a veces lo hago y la voy sufriendo un poquito, pero cuando termino siempre digo... ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ahora, me quiero regresar un poquito a la parte de los tenis... ...porque creo que es de lo más importante. Es muy importante que en realidad te compres unos buenos tenis para correr. Y no, esos, no utilices esos viejos que ya tienes desde hace años. Checa la suela. La suela tiene que estar en un buen estado... Es muy importante que tus tenis te ayuden a que tu pisada sea firme, te sientas confiado en que hay tenis que hasta te ayudan a rebotar, a que tu, a que tu corrida sea mucho más ligera. Entonces dedica el tiempo a encontrar unos buenos tenis eh, que tú sientas que son para ti quizá hay unos que te van a lastimar el arco quizá hay unos que vas a sentir que no tienen arco o sea por eso no quiero yo recomendarte tenis o sea porque porque es un gusto muy de cada persona ve y dedica el tiempo a buscar y sentir los tenis ideales para ti es muy importante más que el outfit los tenis y la mentalidad siempre confiado en que es algo que tú quieres hacer, en que es por ti, para ti y que es ese momento en el que estás con tus pensamientos, sintiendo tu cuerpo y que con la conciencia clara de que con el tiempo cada vez va a ser mejor, que um, si ahorita estás corriendo o trotando o si empiezas a hacerlo y puedes hacerlo, agradece porque quiere decir que tienes un cuerpo fuerte y hay tantas personas que tienen discapacidades o problemas que darían todo por correr, por trotar, incluso por caminar y no pueden hacerlo. Y el tú sentir y saber que tu cuerpo es tan maravilloso que sí lo puede hacer es gratificante, es es algo que realmente no hay que dejar por alto. Es algo que hay que agradecer. Y no porque las personas que no puedan correr no tengan un cuerpo maravilloso, no. No me refiero a eso. Me refiero a que hay que agradecer lo que sí tenemos, lo que sí podemos hacer. A veces damos por hecho incluso que podemos, tenemos la capacidad de pararnos de una silla y caminar hacia algún lugar y no nos detenemos a decir, wow, gracias piernas porque me llevan de un lugar a otro. Ahora imagínate esa sensación de gratitud, de poder caminar de un lugar a otro, pero corriendo, trotando, sentir el viento, sentir esa fuerza que hay dentro de ti, es maravillosa, te lo prometo. Y si tienes alguna duda, si quieres que te ayude con algo en este tema, escríbeme, escríbeme en Instagram, me encuentras como Rox Viesca y a mí me va a encantar ayudarte. Te mando un fuertísimo abrazo, espero que este podcast te motive a hacer eso que tanto quieres o que tanta curiosidad te da, que te salgas de tu zona de confort y que empieces esa vida de corredor que te va a llevar a momentos maravillosos contigo mismo. Te mando un fuertísimo abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio de Once 11.11 Podcast. Bye.